0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 188. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, que acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Segundo Reis, capítulo 22, também Segundo Crônicas, capítulo 33, além de Provérbios, capítulo 7. Vamos ao dia de hoje. Segundo Reis, capítulo 22. Josias tinha oito anos quando começou a reinar. Seu reinado em Jerusalém durou 31 anos. Sua mãe chamava-se Idida, filha de Hadai natural de Bezecate fez o que é bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente o exemplo de Davi, seu antepassado, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do reinado de Josias, o rei enviou ao templo do Senhor o escriba Safã, filho de Aslias, filho de Mesolã, dizendo-lhe, vai ter com o sumo sacerdote Elsias e diz-lhe para aprontar o dinheiro que tem sido levado ao templo do Senhor, e entregue pelo povo nas mãos dos porteiros do templo. Seja dado esse dinheiro aos encarregados dos trabalhos do templo, para o pagamento daqueles que trabalham na reparação do templo, carpinteiros, construtores e pedreiros, e também para a compra da madeira e das pedras de cantaria necessária às reparações do edifício. Todavia, não se lhes exigirão contas do dinheiro que lhes é confiado, porque são pessoas íntegras. O sumo sacerdote Eusias disse ao escriba Safã: Encontrei no templo do Senhor o livro da lei, Eusias deu esse livro a Safã, o qual, depois de tê-lo lido, voltou ao rei e prestou-lhe contas da missão que lhe fora confiada. Teus servos juntaram o dinheiro que se encontrava no templo e o entregaram aos encarregados do templo do Senhor. O escriba Safã disse ainda ao rei, o sacerdote Eusias entregou-me um livro e leu-o em presença do rei. Quando o rei ouviu a leitura do livro da lei, rasgou as vestes e ordenou ao sacerdote Eusias, a Aicã, filho de Safã, a Acobor, Filho de Mica, ao escriba Safã e ao seu oficial Azarias, o seguinte: Ide e consultai o Senhor de minha parte, da parte do povo e de toda a Judá, acerca do conteúdo deste livro, que acaba de ser descoberto. A cólera do Senhor deve ser grande contra nós, porque nossos pais não obedeceram as palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que aí está prescrito. O sacerdote Elsias, Aikã, Acobor, Safã e Azarias foram ter com a profetisa Ruda, — Mulher de Selum, filho de Tíqua, filho de Harahás, guardião do vestuário. Ela habitava em Jerusalém, no segundo quarteirão. Quando eles lhe falaram, ela respondeu, — Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Dizei àquele que vos mandou ter comigo, assim fala o Senhor. Vou mandar a calamidade sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, conforme todas as ameaças do livro que o rei de Judá leu, porque eles me abandonaram e queimaram incenso a deuses estrangeiros, irritando-me com a sua conduta. Minha indignação inflamou-se contra esta terra, e não se extinguirá mais. Quanto ao rei de Judá, que vos mandou consultar o Senhor, lhe falarei, Isto diz o Senhor, porque ouviste as palavras do livro, e o teu coração se abrandou, e te humilhastes diante do Senhor, ao ouvir minha sentença contra esse lugar, e contra os seus habitantes, condenando-os a ser objeto de espanto e de maldição, porque rasgaste as tuas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Por isso, vou reunir-te a teus pais, e serás sepultado em paz no teu sepulcro, para que os teus olhos não vejam as calamidades que vão mandar sobre essa terra. Eles referiram ao rei o que a profetisa respondera. Segundo Crônicas, capítulo 33 Manassés tinha a idade de 12 anos, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o um mal aos olhos do Senhor, imitando as práticas abomináveis das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias tinha destruído. Erigiu altares ao Deus Baal. Mandou fazer ídolos de madeira a Serás e prostrou-se diante do exército do céu ao qual prestou culto. Chegou até a edificar altares no templo do Senhor. Esse templo do qual tinha dito, meu nome residirá em Jerusalém para sempre. Construiu altares para todo o exército do céu nos dois átrios do templo. Fez passar pelo fogo seus próprios filhos no vale de Beninon. Entregou-se a astrologia, a adivinhação e a magia, praticou a necromancia e a bruxaria e multiplicou os atos que desagradavam ao Senhor, provocando-lhe assim a ira. Erigiu no templo o ídolo que mandou fazer, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão. Neste tempo e na cidade de Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, farei residir meu nome para sempre. Jamais removerei o pé de Israel do solo que dei a seus pais, contanto que ponham todo o cuidado em praticar seus mandamentos e a lei que lhes prescreveu Moisés, meu servo. Manassés arrastou Judá e os habitantes de Jerusalém a exceder em malícia todas as nações que o Senhor tinha aniquilado diante dos israelitas. Falou então o Senhor a Manassés e a seu povo, mas eles não lhe deram atenção. O Senhor fez então vir contra ele os generais do rei da Síria, os quais puseram Manassés em ferros, prenderam-no, com uma dupla cadeia de bronze, e levaram-no para a Babilônia. Na sua angústia, ele implorou ao Senhor, seu Deus, e se humilhou profundamente diante do Deus de seus pais. Ele dirigiu-lhe uma prece, e o Senhor ouviu sua oração, reconduzindo-o a Jerusalém sobre seu trono. Manassés reconheceu desse modo que o Senhor era verdadeiramente Deus. Depois disso, construiu um muro exterior na cidade de Davi, a oeste, voltado para o Gion, no vale, até a entrada da porta dos peixes. Essa muralha muito elevada, cercava Ofel. Colocou também oficiais em todas as cidades fortes de Judá. Fez desaparecer do templo do Senhor os deuses falsos e o ídolo, assim como todos os altares que tinha há pouco tempo construído na montanha do templo e em Jerusalém, e atirou-os para fora da cidade. Reconstruiu o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios de ação de graças e louvor. Ordenou a Judá a servir ao Senhor Deus de Israel. O povo continuava, todavia, a sacrificar nos lugares altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Os outros atos de Manassés, a prece que dirigiu a seu Deus, e as palavras dos videntes, que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, tudo isso está consignado nos atos dos reis de Israel. Sua prece, a maneira como foi atendido, todas as suas faltas, suas revoltas, os sítios em que edificou lugares altos e erigiu acerás Serás e outros ídolos, antes de se humilhar, tudo isso está consignado nas atas de Rosai, Manassés adormeceu entre seus pais e foi sepultado na sua casa. Seu filho Amon sucedeu-lhe no trono. Amon tinha a idade de vinte e dois anos quando começou a reinar e reinou dois anos em Jerusalém. Fez o mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés, sacrificando e rendendo culto a todos os ídolos levantados por seu pai. Mas não se humilhou diante do Senhor como ele. Pelo contrário, sempre multiplicou seus delitos. Seus servos se conjuraram contra ele e o mataram na sua própria casa. Mas o povo da terra feriu os conjurados e proclamou o rei, em seu lugar, seu filho Josias. Provérbios, capítulo 7 Meu filho, guarda minhas palavras. Conserva contigo meus preceitos. Observa meus mandamentos e viverás. Guarda meus ensinamentos como a pupila de teus olhos. Traze-os ligados aos teus dedos. Grava-os em teu coração. Dize a sabedoria. Tu és minha irmã. E chama a inteligência, minha amiga para que elas te guardem da mulher alheia. Da estranha que tem palavras lúbricas, estava eu atrás da janela de minha casa, olhava por entre as grades. Via entre os imprudentes, entre os jovens, um adolescente incauto, passava ele na rua perto da morada de uma dessas mulheres e entrava na casa dela. Era ao anoitecer, na hora em que surge a obscuridade da noite. Eis que uma mulher sai-lhe ao encontro, ornada como a prostituta e o coração dissimulado, inquieta e impaciente, seus pés não podem parar em casa. Umas vezes na rua, outras na praça. Em todos os cantos, ela está de emboscada. Abraça o jovem e o beija. E com um semblante descarado, diz-lhe. Tinha que oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje cumpri meu voto. Por isso, saí ao teu encontro para te procurar. E achei-te. Ornei minha cama com tapetes, com estofos recamados de rendas do Egito. Perfumei meu leito com mirra, com aloés e cinnamomo. Vem. Embriaguemos-nos de amor até o amanhecer Desfrutemos as delícias da voluptuosidade Pois o marido não está em casa Partiu para uma longa viagem Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro E só voltará lá pela lua cheia Seduziu a força de palavras E a arrastou com as lisonjas de seus lábios Põe-se ele logo a segui-la Como um boi que é levado ao matadouro Como o um cervo que se lança nas redes Até que uma flecha lhe transpassa o fígado Como o um pássaro que se precipita para o laço sem saber que se trata de um perigo para a sua vida. E agora, meus filhos, ouvi-me, prestai atenção às minhas palavras. Que vosso coração não se deixe arrastar para seguir essa mulher, nem vos extravieis em suas veredas, porque numerosos são os feridos por ela, e considerável é a multidão de suas vítimas. Sua casa é o caminho da região dos mortos, que conduz às entranhas da morte. Muito bem, estamos de volta em Provérbios capítulo 7, Deixaremos os salmos um pouco de lado para os próximos 100 dias ou mais. E enquanto viajamos por provérbios, tem algumas coisas que são importantes. O autor de provérbios geralmente ele usa imagens. Aqui a imagem é do adultério. Temos a imagem de um pecado sexual. Enquanto isso é um pecado real e pontual, também pode ser uma imagem de todos os outros pecados. É meio óbvio que quando se trata de certos tipos de pecados, nem todos sabemos necessariamente o que é ser tentado a jogar ou ser tentado pela ira, ou ser tentado pela vingança, pela fofoca, mas é bem comum a raça humana saber o que é ser tentado pelo pecado sexual. Então, enquanto eles estão falando especificamente sobre esse tipo específico de pecado em Provérbios 7, também é uma metáfora para todos os pecados que é sedutor. Todo pecado que chama o nosso coração. Em particular, na Bíblia, o adultério é frequentemente comparado à imagem da idolatria. Quando lemos o livro de Oséias, esse era o mesmo tipo de ideia também. Aqui está Oséias com sua esposa Gomer, que foi infiel a ele. Essa foi uma imagem do povo de Israel sendo infiel ao amor de Deus. Quando lemos essas coisas, podemos definitivamente ver a tolice e o fascínio, a atração de certos tipos de pecado que são retirados daqui em Provérbios. Mas também podemos vê-los como um exemplo de todos os pecados que afastam nosso coração do que sabemos que é verdadeiro. Você pode até ver em Provérbios 7 o jovem olhando pela janela. Aqui está esse jovem agora, ele está na rua, lá está ela. Eu vi isso acontecer noite após noite, noite após noite. Ele está saindo para a escuridão, quando ninguém mais pode vê-lo. Ele está fazendo isso. Isto é o que todos fazemos quando se trata de pecado. Há tantos pecados que evitaríamos se as pessoas estivessem por perto, mas é o anonimato do pecado que muitas vezes nos coloca em apuros. Essa é uma das razões pelas quais a responsabilidade pode ser tão incrivelmente importante. Se grande parte de nossas vidas são passadas escondidas, mesmo essas partes escuras de nossas vidas, mesmo essas partes quebradas de nossas vidas, então não podemos ajudar. Mas também, de certa forma, esconde-os de nós mesmos. Portanto, nosso chamado não é para o anonimato. Nosso chamado é para responsabilidade. Essa é uma das maneiras que podemos andar na luz e não andar na escuridão. Já em 2 Crônicas capítulo 33, nos fala sobre Manassés, Ezequias foi aquele grande rei até os últimos 15 anos de sua vida. Ele não usou esses anos extras da melhor maneira possível. E ele tinha um filho que não era um grande rei. Manassés derrubou os verdadeiros altares no templo. E Manassés estabeleceu seus próprios altares no templo. Estabeleceu seus próprios lugares ao redor de Judá. E ainda, em algum momento, ele teve algum tipo de arrependimento. Quando foi levado para a Babilônia, tornou-se vassalo da Assíria. Por isso, ele foi humilhado. Por isso, ele voltou ao Senhor. O Senhor ouviu sua oração. Isso é incrível. Aqui estava o horrível Manassés, que levou tantas pessoas ao pecado. E ainda, quando Manassés se arrependeu, o Senhor ouviu sua oração. Essa é uma notícia muito boa para nós. Quando fomos de Ezequias, esse grande rei, para Manassés, esse péssimo rei, que também teve a oportunidade de se arrepender. Quando Manassés clamou ao Senhor, o Senhor ouviu a sua voz. Isso é muito importante. Josias foi feito rei quando tinha oito anos. Aos 18 anos, o que aconteceu... E o Kias, o sumo sacerdote, encontrou o livro da lei no templo. Eles devem ter perdido, o que é notável e irresponsável. Não só o povo todo deveria conhecer o livro da lei. Voltemos para Deuteronômio capítulo 17, que diz Cada rei deveria ter uma cópia pessoal da lei e deveria lê-la todos os dias. Deuteronômio 31 diz que a lei inteira deveria ser lida para uma assembleia das nações uma vez a cada sete anos, na festa dos tabernáculos, para guardar a lei diante do povo. Isso deveria estar acontecendo todos os dias. Josias e todos os reis antes dele deveriam estar lendo a lei todos os dias. O povo deveria ter ouvido a lei regularmente. Lembre-se, o livro da lei é a história inteira deles. O livro da lei é o lembrete da aliança, é o lembrete de quem Deus é. E eles perderam. Vale a pena refletir sobre hoje. Quantas vezes Deus deu tanto de si mesmo? Quantas vezes Deus revelou tanto de si mesmo e nós simplesmente deixamos de lado? Apenas perdemos. É parte do motivo de estarmos aqui no dia 188. Nós podemos ser como Josias hoje. Podemos dizer, ó oh meu Deus, Senhor, isso esteve ao meu alcance por toda a minha vida. E agora aqui está você. Agora estou finalmente ouvindo, estou finalmente conseguindo. Finalmente estou sendo fiel a você. Que graça. O quanto Deus nos ama. Nós agora somos os Josias, tendo encontrado a palavra de Deus. E aqui estamos há 188 dias falando sobre ela. Dizendo hoje, Deus... Obrigado por sua palavra. Eu perdi isso por muito tempo. Eu não sabia que tinha. Eu não sabia ler. Eu não sabia como ouvi-lo. Mas aqui está o Senhor, sendo fiel mais uma vez e esperando por mim. Se você é um filho ou filha de Deus, você é um rei ou uma rainha. Um rei fiel, uma rainha fiel. Cabe a nós agora, após encontrarmos esse grande livro e descobrirmos os ensinamentos que ele carrega dentro de si, de tempos em tempos, passarmos ao povo que nos rodeia. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.